0: А глава 4. Законы о запрещенной пище. А, Съевшего оливку мяса павшей скотиной, не а павшей, павшей дикой твари или павшей птицы, порю, ведь сказано, не ешьте никакой падали. А все, что не забито как следует, считается падали. И в законах об убое будет расследовано, какой забой соответствующий, какой соответствующий. Запрет на пады распространяется только на чистые виды животных, поскольку они могут быть забиты. А если не забиты, кошерный забой разрешен в, пи в пищу. Но в случае с нечистыми видами животных не помогает даже правильный забой. Забитые они как следует, умерли, сами отрезали от них от живых мяса съевшее, порют за непоедание падали. И трейфы. Не за поедание падали трейфы, а за поедание мяса нечистого животного. Да? То есть там не бывает падаль-не падаль, не падаль вот, потому что это нечистый вид. Да? То есть падаль – это антоним слова э -э 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 «зарезать», «шхиты». Однако здесь это не может быть шхута, потому что это нечистый вид. А съевшего чистого птицу любого размера живьем. Ну, порют как съевшего падаль. Даже если нет соливку объема, поскольку съел он ее целиком. А съевшего ее после того, как она умерла, не порют, если в ней нет объема соливку. Потому что она уже сдохшая, и это не берия. Даже если в ней нет мяса соливку, но она сама с объемом соливку, съевшего целиком подлежит наказанию за поедание падали, Окей? Значит, если она умерла, не порят, если нет нету в ней объема соливку. Почему то так? Она не была зарезана не кошерно, но тем не менее объема в ней нет. Да, и объема в ней нет. Вот. Съевшего э, с оливку мяса выкидыша чистой скотины порют, как съевшего его И запринясь на вороженную скотину до ночи восьмого дня, поскольку тот... То из скотины, что не прожило 8 дней, это выкидыш, а выкидыш не заесть. Однако за поедание такого новорожденного не под. Если же известно, что он родился после того, как провел положенное ему место в утробе матери, его и... то есть 9 месяцев для крупной скотины, и 5 для мелкой его разрешено есть от дня рождения. Потому что по презумпции он, наверное, проживет больше восьми дней. Плацент, выходящий морожным чтобы скотин запрещено в пищу, но съевшая ее освобожден до конца, поскольку она не считается мясом. Съевшего с оливку мясо чистой скотины, дикой твари или птицы, которые стали трейфа, поруть висказанное мясо растерзанного трейфа зверем. В поле не ешьте, сам бросайте. Трифа, которая сказано в Торе, это животное, у которого стерзал зверь. Например, лев или пантера. А также птица, которая стерзал хищная птица. Например, ястреб. И ты не можешь ты, и не можешь ты сказать, что трифа означает хищник. Растерзал животное и убил его. Ведь если оно умерло, то стало падаль. Вот. А какая разница, умерло оно само, ударили его мечом или убили, или, или заломал его лев и убил. Итак, писание говорит о случае, когда животное было растерзано, но не умерло. Окей? Вот, потому что если она умерла, то понятно, что оно стало падалью, а тут хотят сказать, что оно растерзанно не умерло и не проживет свое, как бы, вот-вот умер Если трефа, которая не умерла, запрещена в пищу, то возможен случай, когда пришел волк, потянул козленка за ногу или за хвост, или за ухо, человек побежал и спас его, будет этот козленок запрещен в пищу, как говорит Писание, и мясо растерзано зверем, в поле не ешьте, сам бросайте его. Не запрещено есть, если не сделал его хищник мясом, пригодным лишь псу. Вот ты понял, что трифа, которая сказана в Торе, это животное, растерзанное лесным зверем и заломанное им, и склоняется оно к смерти. Склоняется, но еще не умерло. Даже если его забить прежде, чем оно умрет, оно будет запрещено как трифа, коль скоро невозможно ему выжить после нанесенной раны. Вот такое определение трифы. Вот. А получается, что мы поняли. Тора запрещает в пищу умершее животное. Точка. Неважно как. То есть падали. Запрещает его, э, что... То, что близко к смерти от нанесенных ран, хотя он еще не умерла, и это рейф. И также нет, э, не различают, умерло ли животное само по себе, или упало откуда-то и умерло, или было задушено, или умерло, или же зверь напал на него и убил. Так не следует различать относительно умирающего животного. Растерзал ли его хищный зверь, заломал ли, или оно упало с крыши и сломало большинство ребер, или же упала э, То есть, почему она трейфа? Или были раздавлены органы его, или же пустили в него стрелу, и поразили сердце или легкие, или же напал на него по сам по себе поразило сердце или легкие, как переломало большинство ребер и тому подобное. Коль скоро животное умирает, в любом случае, это трейфа. Будь этому причиной существо и крови, или рука небес, например. А если так, почему второе написано «растерзанное» именно? Писание говорит об обычной ситуации. Обычно оно вот поэтому умирает. Ведь если ты не скажешь так, будет запрещено только животное, растерзанное в поле. И растерзанное во дворе, например, запрещено не будет. Так ты поймешь, что писание говорило лишь о распространенном случае. И смысл написанного запрещено в, птицу... написанного запрещено в пищу животное, которое умирает от повреждений, и совместимых с жизнью. Поэтому, говорили мудрецы, такого правило. Всякое существо, подобное которому не выживет, подобное которому не выживает, это трейфа. И в законах о забоем мы объяснили, какая болезнь или повреждение делает животное, что оно не выживает. не делает его трейфой. Если отрезали мясо от живого чистого животного, с вырезали мясо, это мясо трейфа. И съедают от него оливку, порют, как съевшего к трейфу, поскольку это мясо скотины, которая не была забита и не умерла. Это трейф. И нет разницы, растерзал ее хищный зверь или отрезали от нее мясо ножом, она целиком, все целиком стало трейфа или часть. Говорит Писание: И мясо растерзанного в поле не ешьте, коль скоро скотина стала мясом в поле, то есть отрезал мясо, она становится трифой. Если скотина заболела так, что истощилась сила, и ее силы, истощилось ее и она умирает, только то, скоро нет поврежденных органов, неизбежно приводящих к смерти. Она разрешена в пищу после забоя, ведь тоже запрещает животное подобно растерзанным лесным зверям, который носит повреждение несовместимую жизни, А тут же можно, по идее, вернуть ей жизнь. да? То есть, когда человек умирает от голода, вот-вот умрет, это не повреждение несовместимое в жизни. Оно совместимо с жизнью. Нам можно постепенно его накормить, откормить, и он вернется к жизни. Однако, такая скотина, эм, хотя такая скотина разрешена в пищу, великие мудрецы не ели мясо скотины, которую торопятся забить, чтобы она не умерла своей смертью, даже если у нее не были судороги в конце забоя. И хотя такого запрета нет, каждый, кто сражается в этом деле, достойный похвалы. Если забили скотину дикую тварь или птицу, а из них не вышло крови, они разрешены и не говорят, возможно, неподобны мертвым. Если забили скотину, у нее не было судорог, она разрешена. Если скотина опасно больна то, и, то есть ее ставят на ноги, и она не может стоять. Даже если она ест пищу здоровых животных, но у нее при забое не было судорог, вовсе это падаль. Из-за ее поедания порят. Если же были у нее судороги, она разрешена в пищу. И нужно, чтобы судороги были в конце забоя. Судороги в начале забоя не помогают. Что такое судороги? Это у крупной мелкой скотины, это если она вытянула передние конечности и подобрала обратно. Да? Или же вытянула задние конечности и не подобрала. Или только э, поджала задние конечности. Это судороги. И животное разрешено. Если же вытянула передние конечности и не подобрала их, то запрещено, поскольку так отходит душаю. А у крупного скота, в случае, когда э, как с передней конечностью, так и с задней, если животное ее вытянуло и поджало, это судороги, разрешено и мясо. Если она же не вытянула ни передние, ни задние конечности, не поджало, это падаль. У птицы, если а, а, она лишь мигнула глазом или дернула хвостом, это судороги. Если забили опасное больное животное ночью, не видели, э, были у него судороги или не было, это сомнительная падаль. И запрещено есть. Некие запрещенные в пищу... Истории не соединяются между собой, кроме запрещенных для Назира, как разъясняет закон о Назарействе. Поэтому кто-то, кто взял немного запрещенного жира, немного крови, немного мяса нечистой рыбы, немного... То есть ничего там не было, как маслину, немного мяса нечистой рыбы, немного мяса нечистой птицы. И потом запрещенных сложил их вместе, получил количество соливку и съел все, это, его не поют. И закон для него, то есть он нарушил закон Торы, но не наказуем. Закон для него, как для того, кто съел половину наказуемого количества. Все куски падаль соединяются между собой, падаль соединяется с трефой. Okay. И все куски мяса нечистой скотины в дикой твари соединяются между собой. Однако, мясо падали с мясом нечистой скотины соединяются. Пример. Взявшего отпадали э, падали быка, оленя и петуха, собравшего из них э, количество с оливку, съевшего, порят. Потому что все это падали. Поряд, собравшего, съевшего, с половиной оливки, и э, падали чистой скотины, с половиной оливки как от трейфы Или с половиной оливки мяса падали, с половиной оливки от живого мяса. И порют того, кто собрал, съел оливку от мяса верблюда, свиньи и зайца. Потому что они об, три нечистые. Однако, если взять вместе половину оливки падали, быка, которая чистая скотина, половину оливки мяса верблюда, нечистой скотины, то они соединяются. Это тагор, это там. И так, всех подобных в случаях. И не соединяется мясо нечистой скотины и нечистой птицы или нечистой рыбы, поскольку это два разных названия. И каждый из них подлежит отдельному запрету, как мы разъяснили. Однако мясо всех нечистых птиц соединяется, как соединяется мясо нечистой скотины и дикой твари. И правило такое: мясо всех животных, запрещенных одним запретом, соединяется. Если запрещено двумя разными запретами, не соединяются. Кроме падали и трейфы, навела и трефа, поскольку трейфа начала — падали. Что такое на самом деле трейфа? Это вот-вот, она будет трупа. Освобожден от наказания, тот что ест кожу, кости, жилы, рога или копыта падали, трейфы нечистой скотины, чистой дикой твари или когти нечистой твари из тех мест, где проступает кровь, когда режут и... или, для... или из их последов, несмотря на то, что все это запрещено. Ведь все это не годится в пищу. Когда в торе было написано, имелось в виду мясо. И оно не присоединяется к мясу э, для образования к соливку. Молоко, обнаруженное в желудке падали или в желудке нечистого животного, разрешено в пищу. Окей? Поскольку подобно э, прочей грязи в теле, Поэтому, э, поэтому разрешено ставить жир на молоке из желудка скотины, забитой неевреем, или из чистой скотины и дикой твари. Однако кожа желудка, подобно прочим внутренностям, ее используют, его используют так запрещено. То есть молоко, это, это перешбальма, это считается уже, э, как они это называют, грязи, грязь. А мясо – это часть. Кожа, выходящая при родах напротив морды осла, разрешена в пищу. А поскольку подобно выделениям или моче, которые разрешены. Ведь если кожа подобна мясу, съевшая от нее будет соливку, будет подобно съевшему мясу, и это когда ее едят мягкой. Есть такая кожа подобное мясу, а это нет. И вот какая кожа подобна мясу, человеческая кожа, кожа домашней свиньи. Кожа с горба верблюда, на которого никогда не нагружали ношу, и которая еще не пригодится для ношения вьюков. То есть, не навьючивают его. Кожа у него еще мягкая. Кожа со срамного места. Кожа под хвостом. Кожа зародыша. Кожа анаки. Анака – это такая тварь, будем рассматривать. ящерица там, слепыша. Все эти ко виды кожи, когда они мягкие, подобны во всем мясу. Как в отношении запрета в пищу, так и в отношении чистоты. А добиваемые камнями быке побиваемым. Говорят, и мяса его не есть. Но разве? Можно вообще его есть, если он побит камнями и становится падалью. Ды, который убил человека, он должен камнями. Зачем писать в Тории, что его не есть? Конечно, нельзя. Тут писание начинается вот как. Как только он приговорен к побиению камнями, он становится запрещенным. Подобной чистой скотине. Если прежде того, того, как его забили, да, его зарезали кошерно, он запрещен для любого использования и порю того, кто ест его мясо. А когда... Побьют быка камнями, его мясо нельзя продать и отдать собакам или не еврею, потому что и удовольствие нельзя получать. Об этом сказано, мясо его не есть, а выделение побитого камня камнями быка разрешено к использованию. Если же вдруг стало известно, что он не подлежит побиению камнями, когда уже был вынесен приговор, например, свидетели того, что он убил человека, объявлены злоумышленниками, и он может пойти пасти в стадо. Если же стало известно после того, как его побили камнями, тогда его останки стали опять разрешены к использованию.